0: Čaute, vitajte pri počúvaní prvého dielu cyklopodcastu, v ktorom sa budeme venovať predovšetkým cestnej cyklistike, ale určite sa pozrieme aj na amatérske a hobby podujatia, nielen na ceste, ale aj v iných disciplínach. Moje meno je Adam a cez hranice zdravím Filipa. Čau, čau. Prečo ho zdravím cez hranice?
1: No, lebo ja žijem momentálne v Berlíne.
0: Presne tak, Filip je v Berlíne a je taký svetobežník, pretože už predtým býval vo Varšave a teraz sa s priateľkou presťahovali do Berlína.
1: Dávame si trocha trasu pretekov mieru.
0: Hej, hej. <laughs> Dobre, začala nám sezóna v Austrálii a mohli by sme si spraviť taký krátky prehľad. Máme za sebou prvý týždňový etapak Tour Down Under a dominovali Austrálčania.
1: Uh, neviem, kde som to čítal, že už tam neviem koľko rokov nevyhral nikto iný etapu ako, ako niekto z austrálčanov. Myslím si, že Zaujímavé to, že je začiatok sezóny a že myslím, že iným borcom trocha chýba forma aj motivácia, tak jedine práve tie Austračania ju tam tak ukazujú naplno. Myslím si, že sa to dalo očakať a že sa to asi bude dať očakávať aj v najbližších sezónach na Down Under.
0: A vidno, že v Austrálii je úplne iné ročné obdobie a no. miestní borci sú na to asi zvyknutí, kdežto Európania tam veľa vody na zatiaľ. Ale uvidíme, no. Už je v Austrálii na meste Čínu aj Chris Froome, takže bude ready na ďalšie preteky. Ale veľmi zaujímavá bola dominancia Kaleba Juvena, ktorý ovládol všetky sprinterské etapy, dá sa povedať. A Richie Porte královal vo všetkých horských dojazdoch. Zaujímavé dianie. Ale čo bolo ešte zaujímavé, tak to bolo spôsob, akým Caleb Juven všetky tie šprinty vyhral kde vlastne všetko bolo dá sa povedať takmer odložku bicykla a nemal tam dá sa povedať žiadnu konkurenciu
1: tam uh, dobre mu zapracoval uh, Kluge ten borec čo došel z, z IM Cycling, on myslím na vyhral minulý rok etapu a mu dobre zapracoval vo vláčiku, ale tak musím tak povedať, že to bolo trocha s prstom v nose pre, pre Kaleba, lebo to boli také dominantné šprinty že, že, že ťažko zvyšok sezóny, budeme, už asi nebudí až také, podľa mňa, dominancie. A som veľmi zvedavý, že, že, že či bude schopný si túto formu preniesť do, do Európy, pretože už v minulých rokoch to vyzeralo celkom, ako už sa roky o ňom hovorí, že akože to je proste nová generácia Sprintera on a Gaviria. A myslím si, že, že Kim Gaviria už presvedčil viac v Európe, podľa mňa, ako, 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 ako UN. Tak áno, Takže...
0: hovorí sa, že neumene mať formu v januári. Každopádne sezonu odštartoval skvelo a aj keby, už v Európe nič nevyhrá, tak no. nemôže nikto na neho povedať krive slovo. Určite dopadne lepšie ako Cannondale Drapak minulú sezónu.
1: No už, už len preto, Drapak mal minulú sezonu 0 a vôj tu čo Caleb Kaleb už má 4 <laughs> v polke januára. Takže...
0: Zaujímavý bol na Tour Down Under aj debut Ondřeja Cinka. Z Bahre, ktorý prestúpil v zime do Bahrainu Merida a získal aj nejaké body do vrchárskej súťaže takže onže Cing sa celkom predviedol
1: No to je veľmi zaujímavé pretože vlastne to je jeho úplne prvé preteky na ceste pokiaľ viem, že tak, takže to je super výkon skončil v top 20, ak sa nemýlim mne V generálke a bude to veľmi zaujímavé som zvedavý, či, či ho Bahrain pošle na nejaký na nejaký Grand Tour, napríklad pomáhať Nibelimu alebo Isogiramu. Je to
0: možné. Mohli by sme si ešte spraviť taký krátky prehľad zimných prestupov, pretože to prestupové pole bolo celkom dosť horúce. Asi najžiadanejším martiklom bol Peter Sagan, to asi nikoma neprekvapí. Ale ten prestup sa na rozdiel od toho prestupu, ktorý bol pred dvoma rokmi do Tinkofu, bol vybavený celkom dosť rýchlo nebolo tam žiadne naťahovanie SMS-kovanie s Legom a postovanie provokačných obrázkov cez Twitter, Instagram, Facebook a všetko možné takže toto bolo vybavené celkom rýchlo ale celkom naťahovanie bolo ohľadom Purita Rodrigueza a, a jeho konca, nekonca kariéry
1: to je jediný človek, ktorý dokázal dvakrát v priebehu roku konči kariéru to je naozaj. Uh, myslím, že tam proste išlo čisto o to, že, že, že Bahrain sa snažil ešte na poslednú chvíľu, keď nebola istota toho, že či bude 17 alebo 18 tých tímov v, v World Tour, tak, uh, tak sa rýchlo snažil ešte získať nejaké body, nejakými prestupmi a tak slakali Purita a potom keď sa ukázalo, že licencia je v suchu, tak purito si mohol povedať, že ok. <laughs>
0: Kto vie čo sa stalo s tým Canyon bikeom, ktorý mu vlastne Kaťuša darovala. Ťažko povedať Zaujímavý bol aj prestup Jona Degenkolba mm. Z Giantu do Treku Segafredo Do Treku Segafredo takisto prestúpil Alberto Contador Ktorý ako sám povedal stále si trúfa na víťazstvo v túru
1: No to uvidíme
0: <laughs> A zaujímavý prestup bol takisto Sepa Fan Markeho do týmu Cannondale-Drapak?
1: No, to je celko uh, veľmi zaujímavé. a ja som zvedavý, že, že čo z toho vyjde. Ešte aj s tým, že, že Cannondale zlakal Taylora Finneyho, ktorý sa potom z z pred dvoch rokov snaží stále reštartovať svoju kariéru a nejak tam už nie je to toľko nemá steľko príležitosti sa ukázať ako predtým. Takže myslím si, že zmena z BMC, ktorý podľa mňa BMC ako tým nie je vnímaný najpozitívnejšie v celom pelotóne a myslím si, že má tendenciu šikovných jazdcov trocha... Som, nechcem povedať sa, že zničiť, ale trocha ich proste poslať na druhú kola. Tak možno práve v Kanodele, ktorý potrebuje body a potrebuje sa ukázať v jarných klasikách a podobne, tak myslím, že to môže byť veľmi zaujímavá kombinácia týchto dvaja.
0: A Michael Matthews ešte opustil Oriku a zameril do týmu Sunweb.
1: Poľa mňa je to zaujímavé z toho hľadiska, že sa Orika rozhodla, lebo tak o tom, že on a Gerant sa nemajú až tak v láske, tak to vieme už od, od, od šampionátu v Richmonde, kde proti sebe šprintovali a čo možno stálo Matthewsa lepšiu pozíciu, ako bol uh, ako bol Strebro a je zaujímavé že Orika si roz, sa rozhodla nechať si Geransa na sklonku jeho kariéry ako, ako si nechať Matthewsa ktorý predsa len ešte práve mne jeho vrchol príde hoci tiež už není najmladší ale
0: to, to prekvapilo práve mňa že vlastne Gerans ktorý má pred sebou možno 2-3 sezóny, tak ostal v Orike a dostal prednosť no Ťažko povedať, čo sa udialo vo vedení toho týmu, ale myslím si, že Matthews má určite väčší potenciál do najbližších rokov ako Simon Gerans.
1: No a ešte, tiež, že to... Gori, uh, ešte... Môžem povedať, že je tam proste výrazné to, že sa ten tým transformuje z toho kedysi známeho, ako neviem, ako týmovo časovkársky tým plus nejaký, povedzme, šprintersko-klasikársky na na Grand Tour tým majú troch veľmi najdených jazdcov na celkovú klasifikáciu. Môžu na každé, na každé jednu Grand Tour nasadiť mladého jazdca a, a bojovať o podium. A to o Čávezovi a o jejcovcoch. A ešte teraz, keď už sme pri tých prestupoch, tak Roman Krojciger vlastne zamieril do oriky, čo je podľa mňa v jeho kariére asi to najvydaranejší prestup, čo sa týka týmu.
0: Tiež si myslím, uvidíme ako sa tam Romanovi bude dariť, ale každopádne pri týchto troch jasoch na celkové porade bude Roman dobrým domestikom pre nich. A Orika má ešte tú výhodu, že na Grand Tour nepresadzujú vyslovenie iba jedného lídra, ale vždy počítajú aj s nejakým záložným lídrom. Takže až by sa lídrovi niečo stalo počas Grand Tour, tak Roman, pokiaľ by bol vysoko v celkovom hodnotení, tak by mohol prevziať rolu lídra tímu a ísť na celkové poradie. Takže...
1: Tak už to párkrat ukázal, že keď, keď v okolnosti mu prajú, tak to ide, ukázal to aj minulý rok, podstate po tom, čo kontador vypadol, tak tú desiatku si tam zajazdil. Myslím si, že to je že nejaký potenciál tam určite. Nemyslím si, že pôjde na to, že v prvom týždni stráti pol hodinu, aby, aby sa odpísal. To si nemyslím, že sa stane.
0: Takisto prestúpil Leo Kenick do Bory Hansgrohe, ktorý si chce plniť tú líderskú pozíciu, čo sa mu v Sky za tie dva roky nepodarilo. A nič nenaznačuje tomu, že by ďalší super domestici zo Sky v budúcich rokoch neodchádzali, lebo ten pretlak je tam obrovský a... a, problém, aj, a, a sú aj, tam problémy. <laughs> už aj Gerant Thomas a Voutpost naznačili, že by chceli byť lídrami na Grand Tour. Mm. Takže uvidíme, aký je pojdem, tam... Sky.
1: Plus je tam Landa, uh, ktorý nenaplnil potenciál minulý rok. Myslím si, že tam tiež, tiež ešte má čo ukazovať. No a samozrejme celý tím Sky mal potom. celkom rušnú zimu, podľa mňa, so všetkými tými uh, vypovedaniami pred britským parlamentom a podobnými vecami, súvisiacimi ešte s vidincom a jeho mm, liekmi na alergiu.
0: Lekárskymi výnimkami.
1: Lekárskymi výnimkami, hej, rozmýšľal som, ako sa to povie po slovensky. Tui. Ale, uh, no, takže myslím si, že už aj Froome sa vyjadril, že nedrží 100% stranu s šéfom Sky, Brasfordom. Myslím si, že tam tak ako už sa to mnohokrát stalo v posledných rokoch, proste je dominantný tým, možno skončí. Možno ak proste sa Sky stiahne do konca budúceho roku, tak je možno, že budúci rok si budú musieť všetci lídri so Sky ale nový tým.
0: Mohli by sme sa späť vrátiť k programom GC na následujúcu sezonu. Veľmi zaujímavý krok spravil Nairo Quintana, ktorý ohlasil, že pôjde aj Giro, aj Tour de France. A Uvidíme, či s Giro v nohách sa pokusí zosadiť stronu Chrisa Fruma.
1: no, neviem, no za, Keď to prvýkrát ohlasil, tak som si popravde povedal, že Tour už má svoje svoj žlté tričko. Že Nairo po podžíra nebudem schopný dať, proste zosadiť Fruma. Na druhej strane je tu jedna vec a to, že Quintana po nev, celkom nevydaren, nevydarený túr minulý rok zájzdil dominantnú Vueltu, takže už po tých, po tých etapách v nohách to, to dal na Vuelte, no a síce medzi túr a a, a medzi túra je ešte kratší čas na regeneráciu, alebo naopak je to práve menší problém, lebo sa nie je menší problém sa udržať v takom vysokom tempe, neviem. Neviem, či sa mu podarí to, to double. Myslím, že má na t- asi potenciálne, keď sa tak spätne pozerám na Contadorov pokus pred pár rokov, tak si myslím, že potenciál Quintanu je väčší asi, ale myslím si, že Tour by dal asi iba v prípade, že Froomevi sa niečo stane. Proste tak ako pred troma rokmi.
0: Ja si myslím, že to ohlasenie toho Gira a Tour berie ako takú určitú zámienku, lebo myslím si, že vie, že na, ten, na tej Tour je favoritom číslo 1
1: mm.
0: a Chris Froome je asi veľmi ťažko poraziteľný a je favoritom číslo 1 na Giro. takže no, to pokiaľ, pokiaľ by vyhral to Giro a neúspel by prípadne na Tour, tak nikto mu nemôže nič povedať. Proste vyhral druhú najprestížnejšiu Grand Tour sezóny a proste Chrisa na tej tour nedal, ale určite zaujímavý program, mm. je, sa, je sa na čo tešiť. Uvidíme, aký bude priebeh Gira. Pokiaľ by to Giro nebolo až také ťažké, že by mu to ostatní asi nezťažili, nebol by tak unavený.
1: Tak je určite naj, najväčší favorit ale zase pole na Gira na bude riade nahustené tento rok uh a ide o tú edíciu takže aj Nibali aj Aru sa budú chceť ukázať Sam, potom tam máme kruj ktorý to v Lani skoro vyhral a až každému je asi ľúto, že sa mu to nepodarilo myslím, že Dumolan tiež. Dumoulin ide.
0: takisto, Mikelanda. Landa mm. Thibaut Pino
1: Pino by sa mohol ukázať prvý raz, že to naozaj že, že to naozaj myslí vážne s tými, s tými GC pretože Natur to proste zabali väčšinou v druhej, tretej etape potom to, čo v nejakým ne- neurotickom záchvate, hodí bicykel 8 alebo niečo alebo ochoria alebo niečo takže myslím, že ten tlak francúzských médií a z francúzskej spoločnosti na to, aby tam niekto nahradil nie nahradil, ale prišiel s výťazstvom francúzským, tak je, tak je tak veľký že proste, že tam skôr vidím že má šancu Bardé ako, ako pino. A možno práve to je šanca sa ukázať práve v Jira alebo na Völte.
0: A okay. tak sa mi zdá, že Najuro ohlásil účasť aj TJ Fangarderen.
1: Mm. <laughs> Áno, to je, uh, to je zaujímavé.
0: Aby som objasnil, TJ Fangarderen to je náš oblúbený jazdec, hey. ktorému to však nejako na Grand Tour nevychádza, ale asi by sme mu to už dopriali, aby sa mu aspoň jedna tá Grand Tour vydarila.
1: Jasné, záhradníkovi proste treba dopriať. Uh, neviem, no... Neviem... <laughs> Posledné sezóny proste nedokážem to už brať, jeho útoky na, na víťazstvo v čomkoľvek nedokážem proste brať vážne a príde mi, že, že jeho dôvody odstúpení z, z Grand a z pretekov sú, neviem, samozrejme nesom v jeho hlave, ale, ale prídu mi také pomerne bezdôvodné, že kým iní borci by zatli, zatli zuby tak, a išli by ďalej, tak, tak uh, TJ proste nedojazdi takže neviem. Ale jemu by možno práve prospelo niečo, čo, čo možno prospie Taylorový finimu a to zmeniť tým.
0: A možno by nebolo na škodu, ani keby, že do nejakého amerického konty týmu na jednu sezonu. Znova by možno vyhral nejaké preteky a mohol by sa vrátiť do World Tour s trošku vyšším sebavedomím?
1: No jasné, tak na to, aby keby naozaj zautočil na, neviem, Tour of California, tak na to proste má. To nikto nebude hovoriť, že, že, že nie je schopný tak podľajte vyhrať.
0: Uh, boli už aj ohlasené divoké karty na Giro a takisto už aj na Tour. Veľmi zaujímavé boli tie nominácie na Giro, kde vlastne sa dostali iba dva talianské prokontinentálne týmy. Bardiani a Villiersel Italia. A prekvapivo, ostali na prázdno Androni Giocattoli, ani povinný Fantini.
1: Mm. No, je to, je to zaujímavé, lebo popravde ja som očakával, že na stej výroče Gira proste, že možno pôjdu, že možno ani tu, je, lebo tak všetky sezóny dozadu bol 3 plus 1. 3 italianské plus niekto iný. No a, a ja som popravde očakával, že z tej Giro proste budú 4 italianské celky a že Taliani sa budú chceť ukázať po tom, čo Vlastne prišli o svoj posledný World Tour tím, keďže Lampre je teraz UAE ropný tým. Takže je to podľa mňa dosť... Je to dosť divný krok. Oni zjavne RCS má na to svoje dôvody. Ja nemyslím si, že, že ani Gazprom, ani CCC, akokoľvek mi je CCC sympatické, keďže mám moje, moje napojenie na Polsko, tak si nemyslím, že proste by zrazili lepšie preteky ako ako tieto dva talianske týmy. Pretože tá motivácia je tam úplne iná.
0: Hej, myslím si práve, že CCC minulé Giro nepredvedlo dá sa povedať, nič. nič. No. Gazprom vyhral jednu horskú časovku, ale to bolo tiež všetko, dá sa povedať. Takisto ma táto nominácia prekvapila. Myslel som si, že talianske týmy sa tam objavia vo väčšom počte a už sa objavili aj hlasy, že táto nenominácia bude pre tieto dva týmy dosť likvidačná a uvidíme, že ako budú mať sponzori motiváciu, aby sponzorovali uh, tieto dva týmy aj budúce sezóny.
1: Myslím, že Androny už, už um, má to v podstate nahnuté. Myslím, že to už je druhé po sebe, čo, ne, čo nejdu. To je pre no neviem, predstav si vo Francúzsku, že by, že by takto nešiel dva roky po sebe Direct Energy, tak tiež si nemyslím, že, že, by, že by mal šancu prežiť. Proste je to niečo, čo... Pri tých talentských týmoch, kde vidíš, že každý z nich má 27 sponzorov na drase a, a, a 7, 7 sponzorov v názve, tak, tak je vidieť, že to nie sú žiadne obrovské podniky, ktoré by do toho liali peniaze... Bez, bez konca, tak ako Sky alebo, alebo BMC A tak, takže neviem, je, tu mňa, je tu podľa mňa škoda takže od CCC popravde neviem, neočakám nič uh, uh, ak tam pošlu Bialoblodského ktorý tam prestúpil z One Pro Cycling ako jeden z top časovkárov tak by mohli záziť niečo slušné v časovkách ale popravde neviem pred dvoma rokmi, neviem, keď si pamätáš, že sme sa bavili o tom, že tak som ti pred, žire, pred Žirom hovoril, že CCC vyhrá aspoň jednu etapu, že, že tam, neviem, paterský Únik Unik alebo niečo a, a nebol z toho vôbec nič.
0: A kto mal vtedy Patersky dobrú formu?
1: No, to je vyhral na Katalúnii z úniku a tak on tiež nie je úplne beznadený jazyc, len je to proste minulý rok aj čo sledujem proste diáne v Polsku tak najmä prvú polovicu sezóny boli aj, aj polské, napríklad cyklistické média dosť kritické voči CCC. Aj voči ich nejakej transferovej politike, aj voči, voči tomu, že, že, že v podstate im unikajú všetky polské talenty, ktoré automaticky potom idú do iných tímov. A že tam... Neviem. V podstate naj, najväčšie, najväčšie výsadky v posledných rokoch proste v CCC zajazdil 45-ročný rebelín, ktorého polovica organizátorov pretekovania nechce vidieť na som štarte, závneho dopingov minulosť. Ja, je to, je to zvažné, akože pri Gazprome ma to neprekvapuje, lebo Gazprom je Gazprom a tie peniaze sú jasná vec. Ale že polský výrobca Topanok až tak môže zatlačiť, aby, aby, aby po takom odfláknutom z pred dvoch rokov tam mohli ísť znova, tak si myslím, že to celkom...
0: Tak Sprandy je talianska firma, takže tam tá sponzorská motivácia je, ale že by bola až tak veľká, aby mm. na ich úkor boli pozvané, neboli pozvané ďalšie dva talianske týmy. No neviem, každopádne aspoň taká uh, malá náplasť môže byť pre Androničo, Katoliani, Povinni, Fantini nominácia na Strade Bianche a Tyreno Adriatico. A takisto už boli oznámené aj divoké karty na Milano Sanremo, kde pôjde Androni Gioquatoli, Bardiani, Gazprom, Rusvelo, Nipo Fantini, novonordisk a Villerselé Itália. A práve Takže
1: podca to, podca to ide vyhrať.
0: Pippo to má jednu z posledných možností vyhrať <laughs> opäť Milano Sanremo a určite to bude highlight jeho sezóny.
1: No tak preň ho určite, jasné. Jedine, by si nejakú novú kerku spravil, alebo kúpil nové boty. Z toho, čo si povedal, tak je veľmi zaujímavý ten tým Novo Nordisk, neviem, či, si to, či, či vieš o nich trocha viac, ale každopádne je to tým, ktorý je zložený kompletne z cyklistov, ktorí, ktorí majú cukrovku. A vlastne aj Novo Nordisk je výrobca... výrobca inzulínu. Li, inzulínu, presne. Takže je to veľmi zaujímavý tým. Váni boli poznaní na Tour de Pologne ako divok, na divokú kartu. Nič tam extra nepredviedli, ale myslím si, že v americkej kontinentálnej scéne majú celkom slušné meno. A najmä, ja ma osobne mám rád tými, za ktorými sa skrýva taký nejaký iný trocha odkaz. Tak ako, ako, ako pred pár rokmi to bola Kubeka, dnešný Dimension Data a, a podobne. Príde mi, že to je, to je niečo, čo... S čím sa môžem oveľa viac toto že ako s, neviem, práve zo Sky napríklad. s televíziou.
0: <laughs> Mohli by sme sa presunúť k Tour de France, tam už tiež boli udelené divoké karty a tie získali Cofidis, Fortuneo Vital Concept, Direct Energy a Vanti Group Gobert. Tu je aspoň vidno tá línia, že Francúzi svoje týmy nominujú a Taliani svoje týmy nenominovali. Takže myslím si, oh. že... V Francúzi idú tou dobrou cestou a Italiani sa snažia možno tú cyklistiku viacej globalizovať, ale na úkor svojich vlastných tímov.
1: No a tak jasné, len um, ber to tak, že máš coffee disk, ktorý príde na túr a ak sa, sa buhany nepobie v bare s niekým, tak uh, má na to v nejakých šprintoch vyzvať tam uh, kohokoľvek z top sprinterov, ktorí tam budú. Pretože keď je vo forme, tak to dokáže takže si myslím, že to už len to keď je tam Kofidis a, a má tam šprintera a hneď je to väčšie šance, že proste budú francúzske etapové víteľstva.
0: Jasne, tá kvalita tých francúzských tímov je úplne niekde inde. Kofidis je stálym účastníkom Tour de France, už sú tam neviem, x rokov nepretržite, takže...
1: Aj keď nikdy som sa až tak s žininkou toho Buhaneho nedokážu nejak ukázať. Myslím, tým vaním že im vypadol z nominácie, tak mali absolútne anonimný, anonymne tur. Možno práve to je to, že v podstate to, že majú istú nomináciu, tak ich ako keby nenúti toľko pracovať tam a ukazovať sa v únikoch a podobne. Proste môžu si lenivo to odkrútiť, sem tam sa ukázať v, na kamere a, a je to v pohode pre sponzora.
0: Cez víkend uh, budú aj majstrovstva sveta v cyklokrose? v Luxembursku. Mm. kde si do medzi sebou rozdajú Wout van Aert, Matie van der Poel a uvidíme, kto sa pripojí do tohto súboja pretože obaja bývalí majstri sveta boli posledný týždeň zranení a posledný pretek svetového pohára v Hügerheide vyhral Lars van der Haar a pozeral som kusok z týchto pretekov vlastne nie, to boli ešte predošlé preteky predošle, predošle mm. preteky Uh, Zoldery Tam vyhral práve Vought Art dosť veľkým rozdielom. Bolo tam dosť veľa blata, takisto aj v pasážach, kde by sa dalo jazdiť na bicykli, tak uh, jazdci bicykle tlačili, hlavne v zjazdoch. A vzniklo také zaujímavé video na YouTube, kde sa opäť začalo špekulovať o mechanickom dopingu.
1: A zmenie nezachytil.
0: Kde vlastne... Uh, fanár tlačil bicykel uh, dole cez takú 180 stupňovú zátačku a zadné koleso sa zrazu roztočilo nenormálnym spôsobom, ale v komentároch to potom na YouTube niekto vysvetlil, že o čo išlo. Ale špekulácie stále sú.
1: Áno, to a ešte aj budú. Ne... To, že sa to minulý rok našlo práve na majstrovstvách sveta, v u 23 trojkách užien tak je len potvrdenie toho, že no, teda bohužiaľ niekde existuje a možno to neexistuje v najvi, najvyšších lígach v, v World Tour a podobne, ale, ale možno na nejakých kontinentálnych a nižších úrovniach to kúdne môže byť. Čo sa týka tých majstrotie, tak mňa veľmi zaujíma, že či Marian Vos, ktorá posledné, vy vyhrá tuším posledné tri preteky svetového pohára, po niekoľkoročne pauze od cyklokrosu proste dominantne si to tam teraz ovláda, takže si myslím, že je jednoznačne najväčší favorit ak, ak sa Marian takto vráti tak si myslím, že bude zaujímavé to potom sprať aj v kontexte toho čo príde v cestnej sezóne že či, či, či bude to taká Mariana z pred 3-4 rokov ktorá nepustila nikoho iného k víťazstvám alebo, alebo bude predsa len trocha viac bude aj poraziteľná
0: Uvidíme, každopádne v momentálnej forme je medzi ženami určite najväčšia favoritka na zisk duhového dresu.
1: No aj obhajkňa uh, De Jong uh, tam nie, nie je zranená, takže, takže vlastne duhový dres je, bude mať určite nového majiteľa, alebo staro nového majiteľa.
0: Ty si bol minulý víkend na 6-dňovej v Berline, tak povedz nám nejaké zážitky, z dráhy.
1: No, musím povedať, že, že to bolo fakt super. No, pre mňa to... Ja som bol druhýkrát v živote na, na pretekoch na dráhe z toho prvé. To bolo len také... To bolo aj preteky polského poharu v Prúškove, takže to bolo tak, že sme tam boli desiatí v publiku, z toho tí iní 8 boli rodičia napríklad, alebo tak. Ale túto atmosféra proste na tej šesňovej plná hala, krásny velodrom, svetla, tam otrasná hudba na plné pecky. <laughs> A no, proste tie šesťdňové... Je to nie, niečo úplne iné, ako keď, keď, keď napríklad vidíme v televízii zábery z Majstrovstie sveta alebo z Olympiády z Dráhy. No, proste, to je trocha exhibícia, trocha preteky, trocha taká estrada, ale bolo to super zaujímavé, myslím si, že aj pre ľudí, ktorí sa nevenujú cyklistike, myslím, že tak je to aj proste stávané, aby, aby, aby to zaujalo ľudí. Vlastne, bol som na nedeli, čo bol 4. deň, tuším. Vlastne, na tej šestňovej sú ako keby tri, tri polia pretekárov. Jedný z to hlavné pole, to sú dvojice, čiže je v podstate ten, taký ten Madison prevažne, uh, druhé pole sú šprintery a tretie sú ženy. Uh, čo sa týka uh, tých pretekárov, ktorí boli v tých tímoch, tak uh, bol tam uh, KTL Depot, ktorý neviem, či si sledoval, keď Wiggins s Cavendishom uh, boli na uh, loninskej šezňovej a na v mm-hmm. gente tak to sú vlastne ich najväčší superioti. V Berlíne skončili druhý. Inak samozrejme z pola som de facto nikoho nepoznal, potom tam ešte Edward Tennant, ktorého registrujem z nejakých uh, britských, neviem, z britských médií. Každopádne ženské polo je bolo nabuchané. Uh, bola tam uh, Ketty Erchibald, uh, ktorá je olimpijskou víťazkou, bola tam George Bronzini, dobre známa z cesty, bola tam uh, aktuálna majsterka sveta, uh, ženská. Uh, z Dánska, ktorej ne, ne, nedokážem nikdy zapamätať meno. Cestné? Sp- áno. Amelie Dideriksen? Presne tá. Uh, plus uh, tam bola Alžbeta Pavlendová od nás, čo ma veľmi potišilo vidieť. ju. Celkom uh, dobré sa držala napríklad v eliminačných pretekoch, takže, takže paráda. Myslím, že skončila v top 10 uh, v celkovom hodnotení. No a každopádne ak Chce niekto to zažiť, tak odporúčam to. V Berlíne je to super. Sú lacné lety a, a vidieť preteky za Derny a, a podobne. Proste kejiny a tak. To je, to je niečo, čo, čo sa nezažia len tak hocikde. Špeciálne preto, že nemáme u nás žiaden velodrom. <laughs> Dobrý zážitok aj pre ľudí, ktorí, ktorí nesledujú cyklistiku.
0: Dobre, týmto by sme to asi mohli ukončiť. Prolog. Budúci týždeň sa počujeme opäť. Nalakte si nás, až sa vám tento podcast páčil. Dajte vedieť svojim kamošom. Lajkujte, zdieľajte. Počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.
1: Čau.